0: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Denis. Comment ça va, Denis?
1: Ça va super bien, toi?
0: Oui, très bien, merci. On parle ce soir Running Back, porteur de ballon. En vue de votre saison de Fantasy Football, on a donc un top 40 porteurs de ballon à vous proposer ce soir. Euh, on tient tout de suite à préciser qu'au moment de l'enregistrement, nous sommes mercredi le 13 juillet, donc, c'est des grosses nouvelles qui surviennent dans les prochains jours, tenez compte de la date de l'enregistrement, s'il vous plaît. Et on aura le plaisir de faire la mise à jour de nos listes tout au long du scan d'entraînement également aussi, parce qu'il y a des choses qui vont s'ajuster. Car, Danny, qu'est-ce qu'il y aura bientôt?
1: J'ai aucune idée, va être tout en va. Mais je sais une affaire. Quand on va ouais. faire mon top 40... ben, ça ne sera pas un top 40, ça va être un top 30 des QB. Là. Ouais. Zach Wilson. Number
0: one, <rire> yeah, Zach
1: fucking Wilson, numéro un,
0: numéro un dans le cœur de vos mamans. <rire>
1: he's a milf
0: eater,
1: <rire> he's a eater. Oui. Où tu t'en allais, Simon?
0: Ben je m'en allais en disant évidemment qu'il y aura des blessures des, ah, euh, des ben retranchements oui. au camp d'entraînement. Il y a donc un paquet de euh, trucs qui au peuvent changer. Oui, toujours le bas du corps. Oui, des, toujours. Des là, du corps. Du corps. Alors, c'est donc ce qui nous attend. Euh, donc, euh, au menu ce soir, top 40 porteurs de ballon. Bien content de vous présenter ça. Encore une fois, on vous présente simultanément la liste de Simon et la liste de Danny. Et argumentons sur les choix.
1: Il n'y a aucun argumentaire à faire, mon QB number 1 pour 2022 sera Zach Wilson.
0: <rire> ça me semble très clair. Alors, on en tiendra compte la semaine prochaine. Quand on fera notre 30 corps arrière. Mais donc, pour ce soir... Il n'y a top... pas intérêt
1: à ce qu'il y ait d'autres histoires qui sortent, parce que voilà. ça va être un tiers Zach Wilson, tout simplement. <rire> ça oui, va être le God 1, mode, Wilson, Le God Mode.
0: <rire> et tier 2, tout le reste, on commencera là. <rire> si
1: vous ne comprenez pas l'histoire, pitonnez. <rire> voilà. Pitonnez sur Internet. Et, voilà.
0: et la meilleure d'aujourd'hui, je <rire> ne sais pas si tu l'as vu. Oh oui, oh oui. Mais c'est justement Zach Wilson lui-même sur Instagram qui mentionne, euh, « J'étais à l'extérieur ces derniers jours et la réception cellulaire n'était pas bonne. Qu'est-ce que j'ai manqué <rire> ?» <rire> mais quel excellent blague, ce, oh, ce blagueur. Sacré Zakoussud. Tu, sais,
1: tu vois qu'il y a un certain niveau de fierté. Ben, Puis ça, faut, faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Faut le
0: reconnaître. C'est son
1: meilleur coup depuis qu'il <rire> qu est dans la NFL.
0: Que ça, ça, c'est son ex-petite ami qui croyait lui faire du tort et évidemment que ça a plutôt fait absolument l'inverse. Bon, mais on ne s'en pas dans l'évaluation si... des stéréotypes ouais. masculins, féminins, etc. Non, 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 non. Non, non, non on ne oh. se lance pas là. Mais juste en termes d'action de, de, euh, du joueur de football, ça demeure euh, quelque chose de particulier.
1: Mais juste pour compléter ce sujet-là, parce qu'on est tiré pour rien, là. <rire> je ne sais pas si tu as vu la joke comme quoi que c'était la première fois depuis 2018 que les Jets scoraient au-dessus de 40. <rire> <rire>
0: Je <rire> n'avais pas vu celle-là. Oh,
1: je l'ai trouvée bonne. Je l'ai vraiment euh, trouvée bonne.
0: Elle est vraiment excellente, ouais, celle-là ouais, ouais. excellent. Je vais la faire demain, euh, mes euh, buddies de, du travail qui sont des tripeurs sur les Jets. Alors, euh, merci <rire> beaucoup. <rire> je demain et je, je te donnerai le crédit. Alors, euh, passons donc au top 40. Es-tu prêt d'aller? Non, il n'est pas prêt, mais on y va je quand mettrai. même. Alors, liste de Danny, liste de Simon. Alors, tiers 1, Tiens, on en a quatre dans notre tiers un. Oui, j'en ai mis oui, quatre, monsieur. Danny. Alors, du côté de Simon, numéro 1, Jonathan Taylor, des Colts. Numéro 2, Derrick Henry, des Titans. Numéro 3, Austin Eckler, des Chargers. Et numéro 4, Christian McCaffrey, des Panthers. Du côté de Danny, numéro un, Derrick Henry, Numéro 2, Christian McCaffrey, son chou-chou. Numéro 3, oui. Jonathan Taylor. Numéro 4, Austin Eckler. Pas besoin de s'assister longtemps. On a les mêmes noms, pour aux mêmes endroits. Euh, on s'entend que ces quatre-là, c'est l'élite des porteurs de ballon. Vous avez un de ces quatre-là dans, euh, dans
1: votre équipe. Vous êtes en méchant business. Vous voilà. êtes en méchant business, on va se dire la vérité. Euh, pour certains, par exemple on a des soucis au niveau des blessures euh, quand, Et on voilà. de euh, quand on parle de McAfee. Quand on parle d'Henry, euh, on est maintenant rendu avec une historique de ce côté-là. Euh, Austin Eckler, c'en est un qui a été touché par les blessures beaucoup depuis le début de sa carrière. L'an dernier, ça s'est très bien passé. Souhaitons que ça continue. Jonathan Taylor, lui, c'est la rose fraîche euh, dans le champ. Pas de blessure encore. C'est un gars qui a été beaucoup utilisé l'an passé. Euh, la raison, c'est juste pour expliquer mon raisonnement par rapport à Derrick Henry yes. numéro un, par rapport, mettons, à Jonathan Taylor qui a dominé à la position l'an passé, c'est que Derrick Henry dominait à la position l'an passé jusqu'à sa blessure. Tout Donc, euh, Sachant que l'attaque des Titans n'a pas vraiment changé durant l'entre-saison, on s'est débarrassé d'A.J. Brown, on a remplacé rempla avec un remplaçant au draft qui est des Burks. On on peut comprendre que l'attaque va être similaire du côté des Titans. Un peu la même chose avec les Panthers. Breaking news, Baker Mayfield est revenu. Nous, on, la semaine passée, on a fait notre top 40 des wide receivers. L'échange n'avait pas eu lieu encore. Exact. Mais on peut s'attendre à ce que le champ arrière ait plus... Il y ait plus d'opportunités pour McCaffrey d'aller plus loin parce qu'on va s'attendre à ce que Baker lance le ballon par rapport à un Sam Darnold ou ce ou le corps arrière qui va être en compétition contre Baker au camp d'entraînement. Donc, c'est pour ça. Et on va se le dire, l'attaque des Panthers repose énormément sur McCaffrey. C'est carrément une attaque à deux volets, tout simplement. Quand McCaffrey est là et quand il n'est pas là, ça apparaît sur les statistiques de tous les joueurs qui l'entourent. Exact. Si vous voulez un exemple, DJ Moore l'an dernier. Jonathan Taylor, c'est un stud. On ne se le cachera pas. Mon souci... J'ai un souci par rapport au gars, puis il est numéro 3 dans mon classement, c'est que le coaching staff a affirmé qu'on voulait utiliser un peu plus cette année Mimes. Mais tu sais, on l'a dit l'an dernier, puis ça a donné que voilà. ça a donné. Donc, c'est un... Mais tu sais, on, on a quand même fait signer un bon contrat Mimes. Donc, c'est un peu mes préoccupations. Puis Austin Eckler l'attaque des Chargers roule à fond le train. Ça va être une équipe. Euh, fantasy-friendly, si je peux dire, que Tout à fait. Euh, vous pouvez repêcher beaucoup de joueurs dans cette équipe-là, puis vous pouvez même habiller deux joueurs des Chargers, puis ça ne paraîtra pas dans votre line euh, Exactement. Donc, euh, non, c est, c est, pour moi, c'est le top 4.
0: très solide. Puis, en fait, là, je, je, je donnerai un argument, mais pour soutenir ton choix, <rire> ce qui est assez particulier, ouais. mais euh, ouais. pour soutenir donc le choix d'Eric Henry comme numéro 1, euh, je ferais juste remarquer le nombre de passes captées par Derek Henry avant qu'il ne se blesse l'an dernier, c'était du jamais vu pour Derrick Henry qui avait simplement, par le passé, porté le ballon. Et là, l'année passée, ils ont, ils ont décidé de l'utiliser à plein essentiel. Donc, ça soutient l'argument de comme quoi qui peut être numéro un. Mais bref, un, deux, trois, quatre, un de ceux-là, pile ou face. Merci, bonsoir. Vous êtes en business. Tier 2, porteur de ballon.
1: On ne pas.
0: Tier 2. Donc On Simon. Pas
1: encore, hein? Numéro Mais 5, ben...
0: Darwin Cook. Numéro 6, Nadie Harris. Yeah! Numéro 7, Nick Chubb. Numéro 8, Joe Mixon. Du côté Danny, Tiers 2. Numéro 5, Nadie Harris. Numéro 6, Darvin Cook. Numéro 7, Joe Mixon. Et numéro 8, Aaron Jones. Alors, plusieurs, bien écoutez, trois des quatre joueurs de chaque côté sont les mêmes. Encore une fois, on précise qu'on a fait nos listes chacun de notre côté. On de les met côté, ensemble ouais. ce soir pour la première fois. Euh, David Cook, Najee Harris, Joe Mixon, des choix très sûrs. Encore une fois, vous avez un de ces joueurs-là. C'est un joueur qui euh, fait partie d'un excellent groupe qui a la chance d'aller vers l'élite, d'où le tiers 2. Et dans ce cas-ci, vous êtes donc euh, vous prenez donc une, une petite avance avec ce joueur-là un de ces joueurs-là, dans votre équipe fantasy football. Là où on a une différence, on a Nick Chubb d'un bord, Aaron Jones de l'autre. Euh, je vois même aucun argument parce que les deux choix, selon moi, se valent pour, pour, pour une place dans, dans ce groupe d'excellents joueurs. -là. Ben, moi, à si à moins que toi, tu ne sois même. pas d'accord puis tu as tout à fait... Non, non non, non, non,
1: écoute, ben, Nick Chubb, moi, il est top 10. Là. Euh, je pense que je l'ai mis numéro 10. Là. Je ne veux pas devancer trop, trop... Euh... Les Oui,
0: il est dixième dans ta liste, tout à fait. Bon,
1: c'est ça. Écoute, Aaron Jones, moi, c'est tout simplement par rapport au manque de wide receiver de qualité, si je peux dire, du côté de Green Bay. Euh, je, euh, je me spoil tout de suite d'avance. AJ Dillon va avoir une grosse saison et Aaron Jones va avoir une grosse saison cette année. On va avoir beaucoup de chemins de, chemin de passe en passant par le running back, j'ai l'impression, cette année. Et qu'est-ce qu'on veut en fantasy pour les running backs? C'est des courses, mais c'est aussi des passes. Et c'est pour ça que j'ai mis Aaron Jones euh, euh, quand même assez élevé euh, au huitième rang. Je comprends ta vision avec Nick Chubb, sachant pas qu'est-ce qui va arriver avec Deshaun Watson, l'incertitude du côté des, des du QB, on va se dire, avec l'échange de Baker.
0: Aucune incertitude. Jacoby Brissett. Sera le starter selon moi, ce qui explique la, la surutilisation de Nick Chubb, dans mon cas.
1: Mais tu sais, présentement, là, euh, le top 10, si vous en avez un et vous êtes encore plus, plus chanceux, salé. vous en avez deux, oh vous oui. êtes en voiture pour amorcer l'année, du tout moins avant que, avant que les blessures s'en
0: Voilà, c'était le tiers 2. Allons tout de suite vers un peu plus euh, un peu plus juicy, le tiers 3, plus intéressant. Alors, du côté de Simon, tiers 3, neuvième rang, Aaron Jones, donc je l'avais effectivement dans mon top 10, un peu la même chose. DeAndre Swift, Javonte Williams, Saquon Barkley, Breeze Hall, eh oui, Breeze Hall, Travis Ouh. Etienne, Ouh. Leonard Fournette. Du côté de Danny, neuvième place, Leonard Fournette. Danny, 10. il a été
1: conservateur. Danny, il a été conservateur, là.
0: Oui, tout à fait, l'émotif ouais. et le raisonnable. Le, du côté de Danny, numéro 10, Nick Chubb. Numéro 11, Alvin Kamara. Numéro 12, Saquon Barkley. Toujours du côté de Danny, numéro 13, Javante Williams. Numéro 14, James Conner. Et numéro 15, DeAndre Swift. Alors rajouter
1: à ton point, j'ai mis Javante Williams numéro 13 et je me trouvais émotif. OK? On voit, on voit la différence entre moi et toi. Euh, je tiens à dire, je regarde ta liste. Euh, non, non, écoute, je te t'obstine pas. Vous avez probablement là, rapidement deux, je ne sais pas si on peut les considérer vraiment des sleepers, mais c'est des gars que vous avez énormément de upside, tout dépendant de l'ordre que vous allez le repêcher. Vous avez Brice Hall puis vous avez Travis Septième. Tu me demandes mon avis personnellement, j'aime mieux, peut-être mieux un peu, Travis Etienne par rapport à Brissard. Mais vous avez deux choix avec très haut potentiel. Tu sais, à partir de la cinquième ronde, moi, je ne vois aucun dommage go for it collatéral. It à oh, oui, Tiger. Aucun dommage collatéral à repêcher ces gars-là. Et si ça ne marche pas, euh, garde, so be it, on passe à autre chose, puis il n'y a pas de problème. Euh, moi, moi, de mon côté, c'est ça. Euh, je tiens à dire au numéro 11, Alvin Camara, tout dépendant de la suspension. Euh, je l'aurais mis dans mon top 10. L'incertitude du côté euh, mais Il est suspense. quand même très haut encore. 11e, oui, il est très haut. Oui, ben moi, je m'attends. Vous allez le voir plus loin. Je me spoil encore. Je vais mettre son handcuff. Parce que, selon moi, il va peut-être arriver quelque chose. Et tu on fait un classement pour le total de l'année. Il ne faut pas oublier, on ne fait pas un classement pour <rire> semaine. Non. Donc, euh, Alvin Camera, ça se peut qu'il glisse dans vos repêchages et c'est vous, selon le risque que vous voulez prendre. Ça peut être un high reward aussi, là, de ce côté-là. Fait que pour moi, je ne m'attends pas à une suspension énorme s'il y a suspension. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va drafter avec une certaine incertitude et ça va jouer dans son rang de classement.
0: C'est pour ça que je.
1: C'est pour ça que je l'ai mis là.
0: Puis vous voyez qu'il y a des, euh, des, des tendances assez lourdes, c'est-à-dire d'Andrew Swift, on s'entend tous, euh, mis à part sur le rang précis, que ça fait donc partie du groupe des bons joueurs, Tier 3, qui ont donc d'excellentes chances. Tu parlais tantôt de Brice Hall avec les Jets, Travis Etienne avec les, les Jaguars. Ce sont des candidats au, au breakout season, donc des, des jeunes qui pourraient. Euh, des, des gens qui pourraient éclore. Euh, plusieurs, euh, plusieurs analystes, mettent également Daniel Swift dans cette liste-là également aussi. Mais bref, on s'entend sur la valeur de ces joueurs-là. J'ai inventé Williams, tu en as parlé. Euh, et ce qui est assez hallucinant, on a mis Saquon Barkley exactement au même rang tous les deux. Donc, top 12. Euh, personnellement, je crois encore à son potentiel. Euh, il n'aura jamais, je crois, connu une aussi bonne ligne offensive que celle qu'il aura en 2022 avec les Giants. J'ai bien hâte de voir, euh, de voir le résultat. Là où on a des, euh, des différences, on y va sur les joueurs justement qui ne sont pas communs. Euh, tu as donc déjà mis euh, James Conner dans ce, oui. ce lot-là.
1: J'ai mis James Conner tout simplement parce que l'an passé, là, du côté des, euh, des guards, on lui donnait toutes les options à côté de la zone de but. Écoutez, si un, si un joueur score un touché, n'oubliez pas que c'est l'équivalent d'un 60 verges de course. Euh, pour moi, je trouve que c'est très avantageux. Il y a des gars comme ça, euh, où ce que vous avez avantage à les prendre. Ça ne sera pas flashy sur le nombre de verges courues, mais vous vous ramassez à la fin de la, de la journée, avec, euh, du dimanche avec un touché et un 60 verges. Ben, tu sais, vous avez une bonne journée pour un running back numéro 2 ou même 3, tout dépendant de vos formations. Fait que pour moi, James Conner, on n'a pas changé. C'est sûr qu'on a été euh, lui mettre euh, Darrell, euh, je pense que c'est Darrell Williams, excusez-moi, je n'étais pas trop certain, c'est Darrell Williams qu'on lui a mis dans les jambes, mais je pense pas que Darrell Williams soit vraiment la personne qui va y enlever des, des possessions là, aux abords de la zone de but. C'est pour ça que moi, je l'ai mis je confirme, quand même assez CLV.
0: Je confirme effectivement c'est Darrell Williams et je confirme qu'effectivement, il ne devrait pas y enlever beaucoup de portée. Allons tout de suite, tiers 4. Donc, du côté Danny, 16e rang, Ezekiel Elliott. 17e rang, Travis Etienne. C'est là qu'apparaît moi. 18e rang, David Montgomery. 19e, Josh Jacobs. Et 20e rang, Antonio Gibson. Du côté de Simon, 16e rang, Cam Akers. 17e rang, James Conner, dont on vient de parler. 18e rang, James Cook. Woo! Go Bills! 19e rang, Ezekiel Elliott. Et 20e rang, Ken Walker, the third. Woo! Alors, il y a quand même certaines euh, constances. Bon, Ezekiel Elliott, euh, qui appartient au même groupe, au même tiers, selon Danny et moi. Et ça démontre la, la baisse de la valeur des et qu'on retrouvait dans les dernières années, souvent dans un top 10. Et là, bien force est de constater que Danny et moi, on le voit plutôt dans un top 20. Donc ça, ça me semble assez clair de ce côté-là. Euh, au tiers précédent, il y a des joueurs que j'avais mis comme Travis Etienne, euh, Danny avait mis James Conner. Donc peu importe d'un côté ou de l'autre, on les retrouve dans ce tiers-là, donc ce n'est pas une grande différence. Personnellement, K-Makers, tu parlais tantôt, Danny, de, de breakout players qui pourrait donc connaître une, un breakout season. Selon moi, K-Makers est un de ceux-là euh, qui pourrait changer de tiers et même de, de deux tiers euh, donc pour, euh, au courant de la saison 2020.
1: Veux-tu aborder le sujet K-Makers tout de suite? Ben oui, allons-y. OK. Euh, moi, CamMakers, je l'ai mis quand même assez éloigné. Là. Euh, je crois que je l'ai mis dans le prochain tiers de mémoire. Euh, ça fait quand même un, deux, trois jours que j'ai fait ça. Euh, la raison pourquoi je l'ai fait ainsi, c'est que le gars revient d'une blessure au tendon d'Achille, comme tout le monde sait. C'est une blessure qui est très dure à revenir. Et là, te connaissance, Simon, tu vas dire, « Ah, mais l'an passé, en finale de division, <rire> il a joué 70 des snaps, où il a eu 70 des courses. » Je te répondrai qu'on est en situation de vie ou de mort. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on l'a Je utilisé. le reconnais. Est-ce qu'on va être... On va utiliser un peu plus euh, le deuxième wide, ben, running back de ce côté-là? J'ai l'impression que oui, on va voir peut-être un peu plus Anderson. Donc, je, je vois une bonne production du côté de Cam Makers, mais je vois une meilleure production en milieu et fin d'année qu'en début de saison. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire par rapport à Cam Makers, soyez pas surpris. Moi, j'aimerais beaucoup l'avoir dans mon line-up, mais… Tout dépendant euh,
0: du prix à payer, c'est-à-dire en quel heure tu
1: serais prêt à aller chercher. Tout dépendant du prix à payer, mais c'est qu'on va voir… On, il va tester, selon moi, la patience de plusieurs poolers cette année. OK.
0: David Montgomery, yeah. tu l'as placé 18e rang. parle moi -en.
1: Oui. Écoute, tout simplement parce que du côté des Bears, c'est sûr qu'on a fait un, une transaction cette semaine pour s'ajouter un peu de, de, de chair à l'entour du corps des, 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 des wide receivers. Mais pour moi, l'attaque des Bears, c'est une attaque qui va reposer beaucoup sur Justin Fields et David Montgomery. Euh, il va amener une certaine stabilité. C'est okay. sûr que Fields est un gars qui aime courir, mais il y a quand même... Toujours bien produit dans les circonstances puis on c'est pas la pas seulement l'an dernier les, les moments qui étaient pas blessés c'est les autres années d'avant donc okay. pour moi c'est c'est une valeur sûre dans une attaque qui n'est pas très sûre euh, du côté puis on va se le dire je me répète de podcast mmh. en podcast ce que je cherche chez un joueur surtout quand je vais repêcher un maton en septième ou huitième ronde si j'ai l'occasion de mettre la main sur un running back numéro un d'un club, je vais le faire. Avec, avec les blessures, avec euh, les bye-weeks. Donc, euh, David Montgomery, c'est sûr que ce n'est pas le choix sexy que tu vas prendre en quatrième non. round. Non. Mais si y a en 5-6, Josh Jacobs, tout simplement, parce que l'attaque des Raiders cette année va être excellente. C'est une attaque qui va souvent mener, selon moi. Et en fin de match, en garbage time, en on va vouloir
0: utiliser écouler le jeu temps.
1: au sol pour écouler du temps. Puis okay. Josh Jacobs a été quand même une bonne commodité là, dans nos poules, malgré qu'on s'attendait peut-être à plus au début de sa carrière, on va se dire la vérité. Mais c'est quand même un très bon running back numéro 2 ou un excellent flex à mettre dans vos line-up. Et
0: j'imagine qu'on peut appliquer la même... La même interprétation pour Antonio Gibson.
1: Lui, j'ai beaucoup hésité. Euh, okay. J'ai beaucoup hésité. Euh, une des raisons pourquoi je l'ai mis là, tout simplement parce que c'est Ron Rivera qui est son coach. Ça fait deux ans qu'on qu nous dit à nous, les poolers, que on veut en faire un espèce de Christian McCaffrey. Ouais. Le gars est capable d'attraper le ballon. Le gars est capable de courir. Puis on a on a, eu, on a eu une petite brèche d'une de, 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 de <rire> espèce d'espoir qu'il soit tout seul dans le, dans le champ arrière, mais ce n'est pas arrivé durant l'entre-saison Mais pour moi, c'est un gars qui est quand même un running back numéro 2 intéressant. Parce qu'on va se le dire, tu sais, R4, si ton running back numéro 1 de ta formation est là-dedans, prépare-toi sur les waivers. ben tu pas nécessairement dans le show, mais prépare-toi ouais. prépare sur les waivers à être rapide puis à faire des claims sur des, des handcuffs quand les joueurs, euh, les, les running backs primaires vont être blessés.
0: Puis, euh, puis attardez-vous bien aux, aux prochains joueurs qui s'en viennent sur nos listes, puisque des fois, ce seront des, des, des porteurs de ballon numéro un dans leur équipe ou des numéro deux, mais qui pourraient contribuer fortement. Donc, euh, ayez, ayez bien ça à l'œil. De mon côté, James Cook, choix discutable, puisqu'il est deux, numéro deux des porteurs de ballon dans sa propre équipe. Euh, présentement, c'est Singletary qui est le numéro un dans les porteurs de ballon chez les Bills. Par contre, tu ne vas pas repêcher un gars comme James Cook pour qu'il demeure numéro deux dans ton équipe, surtout qu'il était euh, pour certains le meilleur porteur de ballon du dernier repêchage. Donc, euh, on va se dire donc... la
1: vérité, la corde ne sera pas longue pour Single Singletary cette année.
0: <rire> non non Moi, mais une tôt tôt on... à danser, puis il va y avoir le temps d'en faire un tour seulement. Là. Ça, c'est assez
1: clair. Si, si vous êtes chanceux, puis vous jouez avec des joueurs moins informés, que c'est plus euh, relax comme pour, il y a de très fortes possibilités qu'ils soient disponibles sur les waivers semaine
0: C'est vrai, tu as raison. Donc, euh, ayez euh, bien ça à l'œil. Et j'applique le, le même principe pour ma 20e sélection. Ken Walker, de 3 avec les Seahawks de Seattle, qui était au repêchage le euh, porteur de ballon qui avait les meilleures habiletés de, euh, de, de passe, donc pour capter les passes. Donc ça, ça va être bien intéressant à voir. Présentement, sur… Euh, sur le dead chart, donc dans la liste des, des, des joueurs de leur équipe, il est présentement, encore une fois, numéro 2 dans sa propre équipe, le premier étant Rashard Penny et le troisième étant Chris Carson. Donc, il est quand même fortement entouré Ken Walker. Mais encore une fois, tu ne vas pas repêcher un porteur de ballon aussi haut pour le mettre sur le banc toute une saison. D'autant plus qu'on sait que les, la, la durée de vie d'un porteur de ballon est très courte. À 30 ans, tu es déjà fini. Tu commences dans la Ligue, tu as 23 ans. Donc, tu as une espérance de jeu de 7 ans. Euh, ensuite, n'oublions pas que c'est Drew que le corps arrière. Donc, ils auront les besoin… Les passes moins de, de courte. Les des passes moins pas de courte. courtes. Ils vont avoir besoin de, de Ken Walker de ce côté-là. Et, euh, et donc, ils vont avoir besoin d'établir le jeu au sol. Mais de toute façon, c'est… Euh,
1: c'est une attaque de sol.
0: C'est une attaque de jeu au sol, les Seahawks. Pete Carroll a toujours euh, préféré l'attaque au sol pour établir ensuite le jeu aérien. Donc ça, c'est assez clair de ce côté-là. Ça, c'était donc les, les premières parties du Tier 4. Mais on a une suite au Tier 4 parce qu'évidemment, on en a quand même beaucoup. Alors du côté, Danny, en 21e place, Cam Akers, justement. 22e rang, AJ Dillon, qui a l'excellente sélection. Déjà que je me trouvais audacieux, mais je te trouve... Non, pas seulement audacieux, mais j'adore ta sélection d'A.J. Dillon dans ce rang-là. 23e rang, Karim Hunt. 24e mm -hmm. rang, Devin Singletary. Et 25e mm -hmm. rang, Cordarel Patterson, pour ce qui est Danny. De mon côté, 21e rang, c'est là que j'arrive avec David Montgomery. 22e rang, Marlon Mack. On va en reparler. 23e rang, Josh Jacobs. 24e rang, Jerry McKinnon. Et 25e rang, Chase Edmonds. On a là quelques différences de ce côté-là. N'oublions pas que ça appartient au même groupe, le tiers 4 dont on parlait précédemment. J'adore ta sélection de AJ Dillon, même aussi haut au 22e rang. Je suis, euh, je suis même jaloux de ne pas l'avoir monté aussi haut. Car je crois effectivement que euh, celui qui aurait probablement les plus grosses cuisses de la NFL va connaître une excellente saison.
1: Bien, de mon côté, dans le fond, là, on commence à voir dans… OK, euh, tantôt, j'en ai parlé quand Makers à 21, pour moi, il y avait une certaine incertitude par rapport euh, à… C'est plus au niveau du corps, c'est pas, pas au niveau de la capacité de jouer exact. le jeu. Euh, là, je commence dans mon ranking tranquillement, pas vite, à amener des running backs numéro 2 dans des formations avec beaucoup d'upsides qui font beaucoup de points par semaine. Est-ce que j'ai amené Tony Pollard? Je l'ai peut-être amené plus loin. Je... Euh, oui, je l'ai amené à 27. Dans le fond, vous allez voir, je commence à amener des handcuffs. J'ai amené AJ Dillon. S'il y a une blessure à Aaron Jones, ce gars-là se ramasse top 10 demain matin. Carrie Munt, une blessure à Nick Chubb, sera... c'est arrivé l'an dernier, c'est arrivé l'année d'avant. Ce gars-là se ramasse dans le top 10. J'ai mis Singletary tout simplement parce que j'ai l'impression qu'au début de l'année, on va essayer d'y aller tranquillement avec euh, Cook. On va essayer d'y aller vraiment tranquillement, l'incorporer tranquillement, pas vite. Et en fin de saison, il va gagner euh, ses galons. J'ai l'impression qu'on va donner la chance à Singletary en début d'année de ce côté-là. Et Corderell Patterson, je l'ai mis... Tout okay. dépendant de votre système fantasy. Si vous êtes avec ESPN, je crois que vous pouvez le mettre running back. Si vous êtes avec NFL.com, vous pouvez le mettre wide receiver. Moi, je l'ai mis dans les running back tout simplement parce qu'il fait beaucoup de courses et si votre système de points, de pointage vous permet seulement de le mettre wide receiver, vous le repêchez plus tôt parce que ce gars-là a du volume dans une attaque ou ce qu'il y a lui et Kyle Pitts
0: voilà et euh, Drake London aussi mais euh, effectivement la
1: la oui mais volume, on, sent, on sent... pour Cartel. c'est ça ok
0: mais ben, intéressant de ce côté là pour ce qui est de Single Terry euh, je partage pas du tout ta vision là-dessus là je sais je pense que Single va se faire donner les deux premiers matchs puis merci bonsoir tu vas être le backup à Cook par la suite en fait, dès le premier match, Cook va avoir une course de 60 verges pour un toucher, fait que ça va être fini, le numéro 1 pour Terry ce après. <rire> c'est des, des
1: motifs même, c'est l'enfant.
0: l'enfer. au coton. Est Puis là, émotif. ce que j'aimerais euh, apporter comme nuance, tu as parlé des handcuffs. Les handcuffs, c'est les joueurs qu'on va chercher parce que des joueurs étoiles vont se blesser. donc c'est un c'est de luxe, là.
1: Oui, mais là, minou, pour là. moi, c'est même... minou à l'entour de la
0: mais dans ce cas-ci, c'est même plus que ça, selon moi, parce que même en demeurant numéro 2 dans leur équipe, même avec un porteur de ballon numéro 1 devant un autre dans leur propre équipe, des joueurs que tu as soulignés comme AJ Dillon ou Cameron Hunt méritent déjà d'être sélectionnés. Mais qu'en plus, comme tu le disais, si leur... Euh, si leur euh, numéro 1 dans leur équipe se blesse, bien là, ils viennent des top 10. De mm -hmm. mon côté, Marlon Mack avait démontré des bonnes choses avec les Colts. Je crois en ces bonnes choses-là. Et surtout, les Texans ont épuré <rire> leur champ arrière. Au lieu d'aller chercher les, euh, toutes les regains des autres équipes en fin de carrière, <rire> ils ont enfin euh, donné les clés du champ arrière des, de Houston à Marlon Mack. Euh, ils ont toujours Davis Mills, le carrière, à qui sera rend sa deuxième saison, qui avait de très belles stats fantasy. Donc, il va pouvoir ouvrir le jeu. Ça va être intéressant. Josh Jacobs pour les mêmes raisons que tu as mentionnées tantôt. Et là, j'amène Jerry McKinnon, qui, pour l'instant, n'est pas numéro un dans le Dead Chart des, des uh, Chiefs.
1: T'es un ah, believer, man. C'est l'enfer. suis
0: un believer, mais j'ai regardé les, les matchs des séries. Ouais, ouais, ouais. C'est qui qui allait remporter les gros jeux au sol? C'était pas CEH. C'était Jerick de Jet McKinnon.
1: Donc, le seul problème McKinnon... que j'ai avec McKinnon... Puis écoute, là, moi je suis un des gars qui l'habillait tous les semaines en DFS. Là. Euh, ouais. t'sais, on se souvient bien. Ouais. C'est juste le problème avec les blessures du côté de McKinnon. Ça c'est clair. Puis tu sais, c'est un top 40 pour l'année. Euh, plus tard, là, on va parler de baseball qui s'en vient euh, une espèce de, de mode puis qui, qui est pratiqué de plus en plus dans le monde fantasy. Ouais. Et un des joueurs que je ne vous recommanderai jamais, c'est Jerry McKinnon, tout simplement parce que je ne sais pas s'il est capable de finir l'année. Ouais. Donc, euh, tu sais, euh, c'est ça. Mais écoute, c'est un excellent choix. Mais, tu sais, ce gars-là a le potentiel d'être top 15. Si son corps lui permet, et c'est ça, et c'est ça que j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas. Mais okay. écoute, euh, l'upside est là.
0: Exactement. Euh, La plafond est haut, euh, mais en même temps, on part quand même de plus loin, ça, j'en suis pleinement conscient. Et euh, Chase Edmonds, avec maintenant les Dolphins, il est. J'ai clairement... pas voulu
1: toucher à ce backfield-là dans le top 30, je pense.
0: Ben, en même temps, je comprends aussi tes appréhensions là-dessus. Euh, C'est pas évident. Par contre, euh, il, les Dolphins auront absolument besoin d'établir le jeu au sol pour que euh, tu puisses plus tenté d'avoir un peu de temps pour rejoindre Tyreek Hill et Jalen Waddle. Donc, ils n'auront pas le choix là, de faire jouer Chase Edmonds, euh, puis qui avait connu, de, de, qui avait démontré de belles choses. Euh, l'année dernière et les années précédentes. Et euh, il n'est pas encore trop vieux, donc il peut encore démontrer de, de très belles choses de ce côté-là aussi. C'était notre tiers 4. Allons avec le début du tiers 5. Et là la là, que c'est chargé, mesdames et messieurs. Oh yeah. Du côté Danny. <rire> oh yeah. Numéro 26, Damien Harris des Pats. Voilà pour moi un backfield que je ne toucherai pas. Euh, numéro 27, ouais. Tony Pollard. Numéro 28, Brees Hall des Jets. Euh, numéro 29, G.K. Dobbins des Ravens. Numéro 30, Clyde Edwards Hillaire des Chiefs. Numéro 31, Ken Walker III avec les Seahawks. Numéro 32, Miles Sanders avec les Eagles. Numéro 33, Elijah Mitchell des 49ers. Numéro 34, Melvin Gordon avec les Broncos. De mon côté, au 26e rang, Miles Sanders. Numéro 27, Antonio Gibson, un peu plus bas. Oui. Pour ma part, 28, Cordarel Patterson. 29, Karim Hunt. On n'est pas trop loin du rang que Danny lui avait donné quand même. Euh, 30e rang, Tony Pollard. Euh, 31e rang, AJ Dillon. 32e, Alvin Kamara. 33e, J.K. Dobbins. Et 34e, Michael Carter. Wow! Là, on a un peu plus de stock. Euh, Éliminons tout de suite les choses qui sont assez semblables. Donc, Tony Pollard se retrouve dans ce groupe-là. On reconnaît oui. très bien sa valeur. Mike Sanders est dans ce groupe-là à des rangs différents, ce qui est quand même, euh, comment dirais-je, un, 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 une reconnaissance.
1: De l'amélioration qui a été apportée à l'attaque durant notre saison
0: Oui, mais en même temps, euh, c'est quand même un rang assez bas pour un running back numéro un dans son équipe, là, on s'entend. Oui. oui, on s'entend. Entre, entre le 26e et le 32e rang, puis tu es un numéro un dans ton équipe sur 32 équipes, c'est assez bas comme rang, ce qui, je crois, correspond bien au manque de confiance qu'on peut avoir en Miles Sanders euh, et, en fait, au jeu au sol des Eagles, là, qui, euh, qui, qui, qui dépend essentiellement des jambes de Jalen Hurts, disons-le comme ça. Voilà. Euh, sinon, euh, on a mis tous les deux J.K. Dobbins avec les Ravens. On oui. a bien hâte de voir le, le, le champ arrière des Ravens avec toutes les blessures, innombrables blessures qu'ils ont eues l'année passée. Euh, mais pour l'instant, selon Chart, c'est effectivement J.K. Dobbins qui est le, le numéro un. Ça sort bien de ce côté-là. Et puis sinon, euh, je mentionne de mon côté euh, que Camara, je... je persiste à croire qu'il sera donc suspendu, ce qui fait que je le place très bas. S'il n'y a pas de suspension d'ici au début de la saison, évidemment, je vais faire une mise à jour de mon euh, top 40 en le remontant beaucoup plus haut. Et euh, j'amène un numéro 2 dans son équipe, euh, qui est en même temps, selon moi, un handcuff en même temps aussi, Michael Carter des Jets, qui avait connu quand même une saison intéressante l'année dernière comme porteur oui, de ballon y oui, oui. on va y donner. On va y donner. Euh, donc, c'est intéressant. C'est juste dommage pour lui qu'il n'a qu pas la même opportunité avec un autre, avec un autre pardon, porteur de ballon recru qui vient s'ajouter, que tu as placé au 28e rang, Breece Hall. Euh, donc, euh, encore là, intéressant. De ton côté, euh, euh, écoute, on retrouve, bon, CH donc des Chiefs, c'est intéressant, mais parle-moi surtout de Damien Harris, c'est pas une joke, là, moi, j'approche pas le backfield des Patriots. Belichick m'a tellement m'a tellement joué de tour, là, ça a pas de bon sens. Écoute. Une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre, une autre semaine, c'est le troisième, une autre semaine, c'est le quatrième. Plus capable.
1: Ce qu'on fait n'est pas vraiment <rire> un métier, mais il y a tout le temps des parts de notre métier qu'on déteste faire, OK? Et dans le classement de, 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 du top 40, <rire> bac, veut, veut pas, on a à aller voir le champ arrière des Pats. Euh, pour moi, Damien Harris, c'est le running back numéro un. Ce n'est pas un choix sexy, mais qui peut tomber sexy en neuvième ronde.
0: Oui et non. Euh, en fait, écoute, je, je, je t'accorde que présentement, ce Dead chart, Damien Harris est numéro un. Ça, je te le donne tout de suite. Par contre, pour avoir écouté deux, trois... Euh,
1: 4-5, 4-5.
0: Quelques podcasts, dont un entre autres qui provenait de la région de Boston et donc euh, quelqu'un qui suit les activités régulières à chaque jour des Patriots. Ça a l'air qu'au OTS, donc les, les, les pratiques qui ont lieu en ce moment, c'est donc à ce moment-là Ramondre Stevenson qui a la cote. Euh, mais bon, évidemment, le début du camp d'entraînement va s'amorcer bientôt. On a bien hâte de voir, mais... Euh, mais je comprends, je comprends ton argument, mais évidemment que vous pouvez voir que, que je ne le partage pas dans mon top 4.
1: Ben, écoute, euh, si on veut aller à des arguments aussi que Simon, je... sais, écoute, Michael Carter, pour moi, tu, tu vois beaucoup d'options de running back du côté des Jets pour cette année. T'sais, quand je vois ton classement de la manière dont tu l'as fait, euh, je sens me percevoir ça. Euh, tu sais, pour moi, Damien de, de Harris, je ne veux pas défendre mon choix, mais selon moi, écoute, l'opportunité va être là. Euh, tu sais, pour moi, c'est pas un gars que, personnellement, je vais courir après dans mes drafts. Tu sais, tu me demandes qui je prendrais dans ce tiers-là. Personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par Pollard, Hall Or, et Dobbins que Harris. Tout à fait. Mais est-ce que je suis conscient qu'Aris va peut-être avoir plus d'opportunités de fonctionner que ces trois-là? Mis à part peut-être Hall, oui. Tu sais, donc, euh, tu sais, à un moment donné, il faut faire un classement. Puis moi, de la manière que je voyais ça, ça avait du bon sens, là, de okay. ce côté-là. Ben, c'est intéressant. Puis.
0: L'argumentation la, euh, qu'on avait développée, notamment à propos de Miles Sanders, je crois que ça applique à ton euh, 33e choix, qui est Elijah Mitchell des 49ers. D'autant plus que euh, la comment dirais-je, la compétition dans le champ arrière des, des 49ers est encore très vive. Là. On a toujours euh, la recrue de la Et débrancée. on va se dire la vérité,
1: ça va ouais. toujours être comme ça. Là.
0: Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Mais je, je regardais le, le depth chart des foreigners puis la recrue de l'année passée, Trace sermon écoute, il se retrouve quatrième ou cinquième en ce moment sur le depth chart, là, ce qui ouais. est quand même assez hallucinant. Là. Donc, la compétition est très vive. Euh, donc, ça démontre qu'on euh, met un numéro un dans notre liste, mais qu'à ce rang-ci, ça... on n'a pas une entière confiance dans ce joueur-là. Voilà. Puis, Melvin Gordon, intéressant comme choix, je ne l'ai pas mis là. Mais euh, je l'ai mis dans mon top, euh, dans mon tiers 6, et c'est ce qu'on va voir en instant. Donc, de mon côté, 35e rang, Elijah Mitchell, on en parlait. 36e rang, Melvin Gordon. 37e rang, Rashard Penny. 38e... Rashad. Rashad. 38e, Chaba Hubbard. Hubba Hubbard. Oh. Euh, 39e rang, Naïm Hines. Et 40e rang, Alexander Matheson. Du côté de Danny, tiers 6, Naim Hines. 36e rang, Chase Edmonds. 37e rang, Mark Ingram, de, de second. 38e rang, Martin Mack. 39e rang, Jamal Williams. J'adore ce choix. Et 40e rang, Rashard Penny. Richard. Euh, donc, euh, les choix qui sont communs dans ce tiers-ci, ben, le handcuff de Jonathan Taylor s'y retrouve. C'est tout oui. à fait normal. Euh, puis de mon côté, j'ai continué avec des handcuffs tout de suite dès la fin de mon top 40. Donc, Chubba Bird en euh, remplaçant de Kesson McCaffrey qui va encore se blesser cette année. Alexander Madison. Ben, euh,
1: là, euh, c'est pas que j'ai fait de, re, de recherche par rapport à ça. Là. Mais surveiller qui qu'on va préférer entre Chubba et Deontay Foreman euh, ah, du côté des Panthers. Tu, tu euh, sais, ça se peut qu'on parle de Chubba... Ça se peut que ce soit Donta Foreman. On, on était ajouté un peu de buff là, dans, dans, dans la section running back. Là, parce
0: Exactement.
1: Chaba, ça a fait certains matchs, mais ça n'a pas toujours fait l'an dernier. Là.
0: Tout à fait. Puis dans le depth chart, euh, Foreman est troisième, mais tu as tout à fait raison. Ça va être une lutte à surveiller au aucun entraînement pour savoir qui va devenir le handcuff de McCaffrey. Et parlant de handcuff, ben, je termine avec le handcuff par excellence de l'année passée. Ouais. Alexander Matheson, le handcuff donc remplaçant de Dalvin Cook des Vikings, qui s'est donc blessé pour une petite période de temps. Et Matheson a pu montrer tout son savoir-faire là-dessus. On a déjà parlé de la plupart des joueurs qui sont dans ma liste, mais parlons de certains joueurs dans ta liste, Bien notamment sûr. Mark Ingram de Second. Tu en avais parlé de toute façon au préalable. Euh,
1: tout simplement parce que tout. Da... je prends pour acquis que... In... Ben, que... Camera va peut-être avoir une suspension de 4-5 matchs. Peut-être 6. Donc, Mark Ingram va être beaucoup utilisé ces matchs-là. Euh, du côté de Nouvelle-Orléans, on tombe avec une attaque qui va être quand même prolifique cette année, sur papier. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Ça reste à voir, mais sur papier, ça sonne très bien. Donc, euh, pour moi, Mark Ingram est un choix lointain, un genre de choix en 11e, 12e ronde, où -ce que vous, avez, vous pouvez avoir beaucoup d'upside. Euh, je, je le vois dans le, top, dans le top 40, tout simplement par rapport au nombre de points qu'il va faire ces semaines-là. Quand Camera va revenir, je m'attends à ce qu'on tombe à une, une utilisation du style 80%, 20%, euh, pour ne pas dire 90-10. Donc, euh, il va tomber un peu plus dans l'oubli, sur votre banc, mais avec toujours l'espoir que s'il y a une blessure à caméra, vous allez pouvoir le faire jouer. Euh, Marden Mac, pour moi, à 38, comme tu as dit tantôt, euh, c'est juste que je suis pas certain, la blessure au tendon d'Achille, c'est une blessure qui est dure à revenir. L'an passé, on l'avait du côté des côtes, on l'a plus ou moins utilisé, pour pas dire pas du tout. Exactement. Donc, euh, là tu sais, là-dessus, c'est-tu par rapport au fait que c'est encore fragile? C'est-tu par rapport au fait que on, on, on avait assez avec Heinz et Taylor? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin que toi. Mais présentement, c'est le running back numéro un dans son club. C'est sûr que dans ses jambes, il y a euh, Damien... 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 Faut que je Damien Pierce, Pierce? Pierce. Et voilà. Damien Pierce. Pierce.
0: Puis t'as encore un certain Rex Burkhead
1: aussi. C'est ça. L'homme a Parce mis C'est sûr
0: qu'il est quand même contesté dans son champ. Ça, c'est clair. Ouais. Parle-nous de Jamal Williams, un choix que j'adore, qui est le numéro 2 avec les Lions.
1: Si on se souvient bien l'an passé, je pense au cours des 4-5 premières semaines, on avait carrément un, un running back numéro 1A et 1B euh, avec Swift. Donc, euh, tu sais, je l'ai mis là, est-ce qu'on va recommencer avec le même pattern cette année? Ce n'est pas un choix qui a été calculé sur une feuille avec des probabilités, mais je m'attends que si Swift se blesse, on a un stade dans les mains, si vous l'avez, dans votre équipe. Donc, Puis Penny, pour moi, écoute, on a investi quand même beaucoup en frais de contrat de son côté, du côté de Seattle. Comme on a parlé tantôt, pour ne pas revenir trop là-dessus, c'est une attaque qui est beaucoup axée sur le jeu au sol. Donc, pour moi, il va être beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que durant la saison, un certain Ken Walker va le dépasser.
0: Et ça, c'était donc nos top 40, Danny oui. et moi. Mais on vous lance quelques noms comme ça. Euh, donc, James Robinson, techniquement, il est le numéro un des Jaguars. Mais ouais. il n'y a pas grand monde qui, qui croit ouais. son potentiel. Euh, mais c'est quand même un cas euh, particulier. Là. On a vraiment affaire au numéro un de l'équipe, ouais. mais qui ne fait même pas partie du top 40, non seulement de Danny et moi, mais de nombreux analystes également aussi. Là. Tout le monde en a que pour Travis et Tienne. Par contre, surveiller vos waivers en début d'année. Ce pourrait être un choix qui pourrait être euh, intéressant. Là. On a également aussi un certain Ronald Jones. Mais où est-il rendu ce Ronald Jones? Car il n'est plus avec les Bucks, il est rendu avec les Chiefs. Donc, de mon côté, j'ai préféré McKinnon. De ton côté, tu as préféré CEH. Et ouais. peut-être que tous les deux, on se gourde totalement. Et que ce euh... soit la saison de Ronald Jones. Il... Ben, écoute. Ne sait-on il... jamais? La
1: possibilité est très forte qu'on se gourde. Du côté... ben, écoute, pour moi, Kansas City, cette année. On va, Puis, va chercher les... une
0: identité, en ce cas.
1: Ok, on va, on va se dire la vérité. On, a, on pensait avoir un semblant de certitude l'année du repêchage de C.E.H. Puis oui, c'est jamais, vrai, vra... jamais vraiment arrivé. C'est vrai. Puis euh, on a un gourou de l'attaque qui s'amuse aux dépens des poolers. Parce qu'on <rire> qu va se dire, les. Ouais. Les coachs s'en foutent nos poules, puis les, les, les Ça, équipes s'en foutent. Les autres, ils jouent ce qu'ils veulent jouer. Donc, euh, écoutez, vous avez peut-être un sleeper très intéressant à voir du côté là, de Ronald Jones.
0: Vous avez également M. McKessick euh, qui est avec les Commanders. Donc, euh, il était supposé d'aller voir euh, si les gazon était plus vert ailleurs, finalement revenu avec les Commanders ensuite oh, à Washington. Un, était un...
1: ben, il était supposé d'aller à Buffalo. Ben oui. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, il a refité là. là. Il a solide. Il a refité
0: ça solide. Ça aurait peut-être changé les choix de repêchage aussi de Buffalo. Mais ouais. bon, bref, qui est de retour avec Washington. Techniquement, il est numéro 2 sur la departure des Commanders, mais euh, il y a pas énormément de certitude concernant le jeu de Antonio Gibson. Donc, surveillez bien ça.
1: Puis, on va se le dire, Mike Six c'en est un qu'on a aimé utiliser beaucoup du côté de Washington. C'est euh, un gars que, en fin d'année, euh, l'an passé, vous pouviez habiller comme euh, Flex et avoir une certaine production de son côté. C'est sûr que c'était pas, pas la mer à boire, mais on, on était on non, mais capable comme... d'aller quand même. On était capable d'aller chercher un certain plancher là, de ce côté-là. Euh.
0: Tout à fait. Surtout comme flex, entre autres. Et on vous amène oui. certains noms. Euh, Dwayne Washington, un peu moins connu, ce nom-là. Euh, dans toute la saga des Saints, la Nouvelle-Orléans avec Alvin Camara, surveillez ce nom-là, notamment pour vos waivers en début de, en début de saison. Euh, personnellement, je ne suis pas... Euh, je, je suis pas euh, Très chaud à l'idée de bien utiliser Mark Ingram comme porteur de ballon numéro un des Saints en l'absence d'Alvin Kamara. Et si jamais, si jamais les coachs sont du même avis que moi, ben, normalement, ça devrait se porter sur Dwayne Washington pour euh, avoir un peu de portée là-dessus. Euh, Danny vous en a parlé euh, brièvement. Là, euh, on a un certain Dontrell Hilliard Ça, c'est euh, le handcuff jusqu'à maintenant, du moins. Le handcuff de Derrick Henry. Donc, on vous en parle parce que euh, si M. Henry tombe au combat à nouveau, c'est un des noms à retenir. Mais encore là, il y aura une lutte intéressante au camp d'entraînement pour le poste de numéro 2 chez les Titans du Tennessee. Donc, très intéressant là-dessus. Et le, le fameux Canyon ben, Drake Il faut,
1: faut surveiller ouais, aussi là, du côté des Titans. Là. Vous avez Hassan Askins, là aussi. Il n'y a pas... On n'a pas la certitude encore. Comme on dit, on est au mois de juillet. Exact. Il y a des tangentes qui vont se dessiner un peu plus là, dans les camps d'entraînement qu'on va vous parler un peu plus tard là, durant le mois d'août. Mais Dontrell Hilliard a quand même servi pour nous la, la saison passée durant la blessure à Derrick Henry. C'est un gars qu'on a été chercher sur les waivers. Euh, Est-ce que c'est sûr que le remplaçant de Derrick Henry n'aura pas sa production?
0: Ça, c'est clair. C'est clair, mais euh, pour mettre
1: ça. dans un poste de flex, pour aller charger un 14 points, un toucher avec un genre de 80 verges de course, c'est payant. C'est voilà. des noms qu'on vous donne au cas où.
0: Et on a finalement Kenyon Drake. Euh, au cas où euh, Josh Jacobs se blesse où et où que le, 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 le nombre de portées est très partagé dans le champ arrière, Bien, ça pourrait être à ce moment-là une option intéressante.
1: Ben, Il ne faut pas oublier du côté des Raiders beaucoup de changements. Euh, on est rendu avec McDaniels euh, comme, oui. comme coach. Est-ce est qu'il va avoir une approche un peu plus Belichick avec ses running backs? Ça reste à déterminer. Bien. Si ça vient qu'à être le cas, Kenyon Drake peut être un très bon sleeper à avoir dans son alignement.
0: Et voilà. Et euh, c'est ce qui complète notre top 40. Porteur de ballon, donc running back, en ce mercredi 13 juillet 2022.
1: Si du... vous voulez voir à quel point qu on s'est planté, écoutez ce <rire> reportage-là durant vos vacances de Noël.
0: <rire> et que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts.
1: Apple Podcasts, <rire> Spotify et Google.
0: Google Podcasts.
1: Google Podcasts.
0: Et puis, évidemment, on a également donc notre site web nflfantasy.ca où vous retrouvez donc nos, euh, nos euh, éditions de podcast. Vous avez bien sûr notre page Facebook et notre, euh, donc, notre chaîne YouTube également
1: aussi. Alors, surveillez l'édition numéro 2 du podcast <rire> sur le voyage de Green Bay qui va être qui, publié un moment donné. Qui publiait très bientôt, donc surveillez ça.
0: Et les euh, vont suivre par la suite les... Euh, les, 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 euh, les éditions euh, partie 3 et 4 du voyage de football à Green Bay avec toujours euh, l'incroyable Yann.
1: On est officiellement le Police Academy. C'est le Police Academy <rire> du podcast. On a <rire> dépassé le port, hein? Là, On est rendu à la Police Academy. <rire> C'est excellent. Ouais. Alors, euh, merci beaucoup,
0: Danny. Euh, ben On reste... peut dire
1: Rocky aussi parce que moi, le Rocky oui. 5, je ne le, le reconnais pas dans la...
0: Ouais, y a ça. Tu Il sais. sort vraiment de la trempe des, des quatre précédents. Ben oui. Ça, c'est clair. Alors, Chris, euh, merci. Tu,
1: tu, tu penses Ivan Drago à, à ça, là Ouais, c'est ça. À ça, là Voyons donc. Ouais, à Tommy Gunn. Euh, Tommy Gunn. Tommy Gunn. Hein? Gun, Gun, Gun. 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 Tout à fait. Ah, Ils ont donné un y y nom y de lutteur à a... ce puis...
0: Ouais, tout à fait. Incroyable. Alors, euh, merci beaucoup, Danny, pour euh, cet intéressant euh, podcast. Donc, avec euh, la liste des porteurs de ballon, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On euh, tient au courant pour les prochains podcasts. On devrait pouvoir vous présenter très bientôt le top 30 corps arrière pour la saison 2022 qui s'en vient dans le fantasy football. Puis
1: si on s'est planté, je suis désolé. J'ai tellement trouvé ça compliqué à partir du choix numéro 6. <rire> Parce que là, tu sais, tu tombes dans les handcuffs puis tout ça. Puis tu sais, c'est des préférences d'entraîneurs.
0: Écoutez, il y a quand même des, euh, des joueurs qu'on avait en commun. Fiez-vous un peu plus là-dessus puis ça devrait aller. Et toujours, ben, vous avez Suivez un
1: peu plus ma liste.
0: Donc, vous avez le choix entre le raisonnable et l'émotif. À vous de oui. faire votre choix à ce moment-là. Alors, Jouez merci, beaucoup. Jouez le Danny. livre.
1: Baseball 101. <rire> Pouleur 101. Jouez excellent. le livre.
0: Merci, Danny. À bientôt, tout le monde. À la prochaine. Bye-bye.